0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinter der Grünen Tür, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ich bin euer Host Moritz Reupert und ich begrüße euch zu dieser verspäteten Folge zum Thema Haare und zwar alles, was mit den Haaren zu tun hat, Haarwachstum, Haaraufbau, Haarverlust, ne? also wie können wir das vorbeugen, wie können wir unser Haarwachstum verlängern und vielleicht können wir auch unsere Haare, die wir schon verloren haben, irgendwie wieder zurückholen, dass sie irgendwie neu wachsen. Darum geht es heute in dieser Folge, in dieser sehr wissenschaftlichen Folge. Das heißt, ich habe ja auch sehr viele Notizen vor mir, wo ich vielleicht ab und an mal was ablesen muss, weil es wissenschaftliche Begriffe sind, die einfach wichtig sind, um das ganze Prinzip zu verstehen, um zu verstehen. Deswegen gehen wir auch auf diese Mechanismen des Haarwachstums ein, um die Mittel zu verstehen, die man eben dafür nehmen kann, um diese Mechanismen anzuregen, zu verhindern, je nachdem. Darauf gehen wir heute alles ein und ich freue mich extrem, weil Haare, das ist bei mir der Punkt, der der Wundeste ist. Bei mir, ja? Meine Haare sind mein größtes Problem, meine größte Unsicherheit. Ich habe es schon öfter mal in Folgen erwähnt, dass ich sehr unzufrieden bin mit meinen Haaren. Ich habe relativ tiefe Geheimratsecken. Ähm, vorne ist es ein bisschen lichter und so auf, der, ja, auf dem Kopf oben ist auch noch so ein lichterer Punkt. Und deswegen beschäftige ich mich schon seit Jahren damit, also ist es ist tatsächlich, ich habe vor der Folge mal nachgeguckt, es sind tatsächlich schon Jahre, den, seitdem ich mich mit dem Haarwachstum und generell Haaren beschäftige. Und da habe ich schon sehr viele Dinge ausprobiert, das würd ich, deswegen würde ich auch sagen, ich habe schon gewisse Erfahrung, was gewisse Mittel und verschiedene Mittel angeht und die will ich euch einfach hier auch noch ein bisschen erzählen und neben dem gehen wir natürlich auch noch auf die wissenschaftlichen Fach, fachlichen ähm, Vorgehensweisen und Mechanismen ein, die es mit den Haaren auf sich hat. Bevor wir damit jetzt aber anfangen, ein kleiner Fakt für den Einstieg. Und zwar ab dem 50. Lebensjahr haben 50 Prozent, sowohl Männer als auch Frauen, schon mal in einer gewissen Art und einem gewissen Grad ein Anzeichen von Haarverlust kennengelernt. Also das heißt, du hast schon mal irgendwie bis, also ab 50, irgendwie Probleme mit deinen Haaren gehabt. Ob es jetzt wirklich komplette Kahlheit ist, sagt man Kahlheit, <lacht> also wirkliche Glatze, oder ob es einfach nur so einzelne ausgefallene Haare sind. Aber ab 50 haben 50% der Bevölkerung der Welt Probleme damit. Und wie funktionieren Haare jetzt? Um das mal aus dem Weg zu räumen, das ist sehr wichtig, um eben diese ganzen Mechanismen der Mittel, die ich dann später nennen werde, zu verstehen. Jedes Haar hat eine Menge an Stammzellen, die das Haar aus dem Körper drücken. Also ne, die Haare, die wir auf beispielsweise den Arm, ich nehme immer gerne den Arm, weil man den so gut angucken kann, die Haare, die wir auf unserem Arm sehen, die fangen ja nicht auf der Haut an zu wachsen, sondern die fangen unter der Haut an zu wachsen. Und die bestehen eben aus Zellen, die die Haare aus der Haut drücken, also den das, was wir auf der Haut sehen, nennt man Haarschaft. Also das ist das Einzige, was wir tatsächlich mit dem bloßen Auge sehen können. Alles andere muss man dann unter dem Mikroskop äh, oder auf irgendwelchen Abbildungen in irgendwelchen medizinischen Arzneimittel, was weiß ich, Büchern angucken. Der Haarschaft und die, Haarschaft und die Haarwurzel, ja, die Haarwurzel ist in so einer Art Höhle in der dritten Schicht der Haut. Es gibt... Das Haar spielt sich in drei Schichten der Haut ab. Das ist einmal von oben nach unten genannt. Die Oberhaut, also das ist die, die wir sehen. Dann kommt die Lederhaut. Das ist eine sehr robuste Hautunterschicht. Ähm, Und dann gibt es noch die Unterhaut. Da ist eben diese, ich nenne sie jetzt mal Haarhöhle, weil man sich so besser vorstellen kann. Da ist die Haarhöhle. Und in dieser Haarhöhle ist eben die Haarwurzel. Die sieht ein bisschen aus wie wie so eine Zwiebel, ja, so kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen. Und ein Haar besteht im Prinzip aus einem Protein, das ist vielleicht für die ganzen Pumper da draußen extrem, extrem ansprechend, und zwar heißt das Protein Karotin. Und dieses Karotin sind einzelne Bausteine, die in Miniform aufeinander gestapelt werden und so eben das Haar wachsen lassen und dann eben länger das Haar werden lassen und so weiter. Das ist, dadurch wächst das Haar. Und dieses Karotin ist ein extrem stabiles Protein. Deswegen sind beispielsweise Pferdehaare auch so extrem stabil und werden beispielsweise bei Geigen für den, wie nennt man das, diesen Geigen, äh, das Ding, womit man die Geige spielt. Ich habe hab mich jetzt nicht mit Haaren informiert und äh, beschäftigt und nicht mit Musikinstrumenten. Deswegen vergebt mir bitte, dass ich jetzt den Fachbegriff für dieses gerät, <lacht> nicht weiß, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Diesen Bogen, den man benutzt, um eine, Hafe zu äh, um eine Geige zu spielen, besteht aus Pferdehaar. Ne? Aus einem sehr robusten und sehr stabilen Haar, weil es eben aus diesem sehr stabilen Protein Karotin besteht. Dann gibt es noch die Talgdrüse. Ich finde, Talg hört sich immer so extrem eklig an, aber im Prinzip ist Talg eine Art Öl und da habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht, aber diese Tal dieser, dieser Talg oder dieses Öl dichtet quasi das Haar, also am Haarschaft, also da wo es aus der Oberhaut rauskommt, ab. Also das Haar kommt raus und da ist ja dann im Prinzip, wenn man es ganz, ganz genau anguckt, noch so eine kleine Öffnung. Und durch diese Talgdrüse wird das eben abgedichtet und das macht unseren Körper wasserdicht. Das fand ich extrem interessant. Natürlich haben wir noch Poren und so, aber wenn man unter der Dusche steht, dann läuft man ja nicht voll mit Wasser wie so ein Schwamm, sondern das Wasser perlt ja größtenteils ab. Und das liegt eben an diesem Teil, das die Öffnung bei jedem einzelnen Haar abdichtet. Finde ich super interessant. Wir haben den Melanin in dieser, in dieser Höhle, in dieser Haarhöhle. Und Melanin ist auch ein Protein, genauso wie Carotin, das mit Carotin zusammenarbeitet und dem Haar hinzugefügt wird. Und dieses Melanin haben wir vielleicht auch schon mal, sagt vielleicht auch dem einen oder anderen was oder hat schon mal irgendwie sowas im Ohr gehabt wie Melanin. Und zwar ist Melanin der das Protein, der Stoff, der unserem Haar diese dunkle Farbe gibt. Also beispielsweise Albinos die sehr sehr weißes Haar haben, sehr ich sag mal farbloses Haar, denen fehlt dieser, dieses Protein, dieser Stoff Melanin. Und wir haben unterschiedliche Haarfarben eben aufgrund dieses Proteins. Ich habe so ein bisschen ja, so straßenköter blondes Haar, das heißt, ich habe einen gewissen Prozentsatz an Melanin. Leute, die schwarzes haben, haben eben sehr viel Melani Melanin in ihren Haaren und Leute, die blondes Haar haben, eben etwas weniger. So viel dazu. Neben der Haarwurzel in der, in der Unterhaut haben wir in der Lederhaut, das finde ich ein sehr interessantes Ding, was ich vorher noch nie gehört oder gewusst habe, haben wir einmal, wie gesagt, diese Talgdrüse, wo dieses Öl hergestellt wird, aber wir haben auch einen Muskel. Das heißt, jedes Haar hat einen einzelnen Muskel. Und wenn jetzt ihr euch mal euren Arm anguckt und seht, wie viele Haare allein auf dem Arm sind, ihr habt ja überall noch Haare, Beine, Kopf, Gesicht, überall sonst. Ne? Jedes einzelne Haar hat einen einzelnen Muskel. Und dann überlegt mal, wie viele Muskeln im so Körper stecken müssen. Und diese Muskeln sind dafür gut, dass sie unsere Haare aufrichten können. Also die heißen Haaraufrichter, auch umgangssprachlich genannt. Und wofür ist das gut? Wir sagen oft, oh, mir stehen die Haare zu Berge. Und das tun sie ja wortwörtlich. Also das tun sie ja wirklich. Weil dieser Muskel, der zieht unser Haar an und lässt es somit aufsteigen. Wofür macht er das? Dieses Aufstellen der Haare ist dafür gut, dass es uns wärmt. Ja, tatsächlich, denn diese aufgestalteten Haare fangen quasi Luft ein oder halten Luft auf und durch unsere Körperwärme wird die Luft, die dann aufgefangen wurde, gewärmt und bildet sozusagen eine Art wärmende Decke, die unseren Körper dann zumindest zu einem gewissen Grad ja, wärmt, um uns einfach vor der Unterkühlung zu schützen. Das gleiche Prinzip benutzen Huskys beispielsweise irgendwie in der Antarktis oder so, wenn sie da rumrennen mit ihrem Schlitten, die stellen einfach ihre Haare auf, fangen die Luft ein und durch ihre Körperwärme, da zählen noch mehrere Faktoren, die haben noch eine dicke, eine dicke Hautschicht und sowas, ein und wärmen dadurch eben ihren Körper auf natürliche, auf körpereigene Weise. Und das finde ich ein so extrem interessantes Prinzip, dass es einfach funktioniert. Und ähm, dieser Punkt, mit dem das Haare Luft einfangen, sagt man ja auch immer so, man soll beispielsweise, wenn wir jetzt wieder auf die ha Kopfhaare zurückkommen, wir haben jetzt hier generell das Haar beschrieben, man sagt ja immer, man soll den Haaren Luft geben. Ne? Das, das heißt, zieh nicht so oft eine Kappe an, zieh nicht so oft so eine Mütze auf, du musst deine Haare atmen lassen, dass sie äh, wachsen können. Und das ist tatsächlich auch richtig, was... Bei mir immer so ein bisschen Zwiespalt ist, man soll seine Haare atmen lassen, aber ich hasse halt meine Haare. Deswegen sehe ich so oft eine Cappy auf. Deswegen gibt es so wenige Bilder ohne, mit mir ohne Cappy. Es ist halt so, so ein Hin und Her. Vielleicht so eine, eine Mischung ist, vielleicht so ein Trucker-Cappy, wo hinten so einfach so ein Netz ist, dass die Haare trotzdem atmen können, aber man trotzdem eine Cappy auf hat. Ich weiß nicht. Eine richtige Lösung habe ich dazu noch nicht gefunden. Aber was bringt das? Also einmal dass Sauerstoff an die Haare kommt. Was kann man dazu noch machen? Um eben diesen, diese Blutzufuhr zu stimulieren, kann man seine Haare noch massieren. Da kommen wir aber später noch zu, ob das wirklich so effektiv ist, wie man es auch immer hört. Man sagt ja immer, ja, massier dir das Shampoo schön ein in die Haare, damit es wirklich auch richtig wirkt. Ist das so effektiv? Dazu kommen wir später noch. Und ähm, wie wachsen... Haare. Das haben wir gerade eben schon behandelt. Und zwar, dass sich eben diese Proteine aufeinander stapeln. Man muss für das Haarwachstum drei Phasen kennen. Und zwar funktionieren diese drei Phasen in einem Zyklus, also in einem Kreis. Die drei Phasen heißen einmal, und die muss ich jetzt ablesen, es tut mir leid, die erste Phase heißt Anagenphase, also die Wachstumsphase. Die zweite Phase heißt Katagenphase, die Übergangsphase. Und die dritte Phase heißt Telogenphase, die sogenannte Ruhe- bzw. Ausfallphase. Wir fangen jetzt mal mit der Anagenphase an, also der Wachstumsphase, der ersten Phase. Die geht in der Regel zwischen zwei bis acht Jahren. Ja, bei, im durchschnittlichen, bei der durchschnittlichen Person geht die so ungefähr sechs Jahre, ja, das kann man so ja, statistisch gesehen mal sagen. Und in dieser Zeit wachsen unsere Haare. Danach nicht mehr. Das heißt, danach ist Schluss. Wenn man mal drüber nachdenkt, macht das auch Sinn, dass es dieses Prinzip gibt. Weil natürlich, wir schneiden unsere Kopfhaare. Es gibt immer im Gündesbuch der Rekorde ähm, irgendwelche Leute, ja, die Frau oder der Mann mit den längsten Haaren, die haben ihre Haare halt wachsen lassen über diese Jahre. Aber irgendwann ist auch Schluss. Irgendwann wachsen diese Haare nicht mehr weiter. Und man kann das ganz gut beispielsweise an den Armhaaren oder den Beinhaaren auch sehen. Manche Leute oder die meisten Männer haben ihre Beinhaare noch nie rasiert. Aber die haben ja auch keine zwei Meter langen Beinhaare irgendwo hängen. Irgendwann hört das einfach auf bis zu einer gewissen Länge und dann wachsen die auch nicht mehr weiter. Die die bleiben dann die, die sind dann einfach fest und bleiben dort. Ich habe mir tatsächlich, das muss ich jetzt auch einfach mal an der Stelle erzählen, mir war langweilig, ich, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe einfach mal, komm, gedacht, ich rasiere mir mal die Beine, einfach mal, um zu gucken, wie das so aussieht, ob irgendwie so mehr Muskeldefinition dann stattfindet. Spoiler Alert. War überhaupt nicht so. Ich habe keinen Pfund mehr äh, Muskeln gesehen oder irgendwie mehr Definitionen gekriegt. Äh, ich hatte einfach nur kahle Beine, die extrem weiß aussahen, ohne die ganzen Haare, weil das eben noch vor der ganzen Sonne, die jetzt hier ähm, stattfindet, <lacht> in Deutschland war. Und, ähm, Jetzt wachsen die halt langsam nach, aber halt auch nur eine gewisse Zeit, bis sie diese gewisse Länge wieder erlangt haben, diese gewisse Zeit gewachsen sind und dann stoppen die auch, dann bleiben die auf der Länge und das war's. Und das Gleiche ist eben auch mit dem Kopfhaar. Bei Bartwuchs ist es ähnlich, ja, also da wächst es auch nur bis zu einer bestimmten Länge. Es gibt natürlich Menschen, die haben sehr lange Bärte, aber die haben es einfach länger wachsen lassen. Natürlich gibt es Leute, bei denen es wächst es an sich schneller, so kommt es einem zumindest vor und auch irgendwie dichter. Aber es liegt meistens an der Dichte, dass man denkt, oh bei denen wächst das einfach so viel schneller. Im Prinzip wächst es bei uns mehr oder weniger gleich schnell. Die Dichte ist, macht eigentlich immer nur den Unterschied, wie viele Haare oder wie dicht die Haare aufeinander sind und dann eben in der Zeit wachsen. Kommen wir zur zweiten Phase, der Katagenphase, der Übergangsphase. Hier beginnt es in der Haarhöhle und die Dauer kann von Person zu Person ein bisschen variieren. Aber wie bei allen Personen funktioniert es, dass das Protein nicht mehr hergestellt wird. Also Carotin wird nicht mehr nachgeliefert. Diese, dieser Zerteilungsprozess, also dieser Zellteilungsprozess, der Zerteilungsprozess das ist ein tricky Wort hier, Mitose wird er auch genannt, hat man vielleicht schon mal im Biounterricht gehört. Genauso wie man vielleicht mal so einen Haarquerschnitt gesehen hat im Biounterricht, den man in irgendeiner Arbeit dann äh, beschriften musste. Das kann natürlich auch sein. Ich, ich meine mich auch an irgend sowas zu erinnern. Auf jeden Fall, dieser Zellteilungsprozess, diese Mitose, kommt dann in dieser Phase, der Katagenphase, zum Erliegen. Und am Ende von dieser Phase verhornt dann die Wurzel. Und ist bereit für die letzte Phase. Im Durchschnitt, auch wieder hier im Durchschnitt, diese Phase, die Katagenphase, die Übergangsphase, die dauert so um die zwei Wochen. Die dritte Phase, die von der Katagenphase vorbereitet wurde, ist dann die Telogenphase, also die Ausfallphase. Hier sterben dann die Haare ab und werden von nachwachsenden Haaren rausgeschoben. Also quasi das tote Haar hängt dann noch, in dieser, in dieser Höhle drin, wird dann aber durch das neue Haar immer weiter rausgeschoben und äh, fällt dann irgendwann aus und neues Haar wächst nach. Das passiert bei uns. ist ein ganz natürlicher Prozess, deswegen verliert man als, na, ge, ja, als gesunder Mensch, ich sage jetzt mal gesunder Mensch, man ist ja nicht ungesund, wenn man irgendwie Haare verliert, nicht zwingendermaßen, ähm, verliert man ja tagtäglich irgendwie so um die 100 Haare. Das ist ganz normal, wenn man sich morgens und abends irgendwie kämmt. Das ist ein, der natürliche Zyklus, der natürliche Prozess. Wenn man mehr verliert, dann sollte man wirklich gucken, ob man irgendwie mit Haarausfall zu kämpfen hat und sich damit mal beschäftigen, wenn das einen stört. Es gibt natürlich auch Leute, die haben eine schöne Kopfform, wie beispielsweise so ein Pep Guardiola oder sowas. Den steht das einfach, wenn die einfach keine Haare haben. Ne? Also gibt es ja auch. Dann kommen wir eben zu dieser, wir sind ja bei der Ausfallphase und die Dauer von dieser Phase, wir hatten es vorher mit Sechs Jahren, zwei Wochen und jetzt sind wir bei drei Monaten. So lange dauert ungefähr im Durchschnitt diese Ausfallphase. Und sobald dieser Zyklus dann vollendet ist, ne, wenn wir am letzten Punkt am Ende sind, nach diesen drei Monaten, geht es auch wieder mit der anagenen Phase, der ersten Phase, los und wieder dann von der Dauer sechs Jahre im Durchschnitt. Deswegen sagt man auch, beispielsweise bei dem einen Wirkstoff, auf den wir hier in der Folge auch noch eingehen werden, Minoxidil, ich muss jedes Mal nachgucken, dass ich das richtig sage. Weil ich sage öfter auch mal Minoxidil oder Minomi. Ach, oh, scheiße, jetzt weiß ich gar nicht, wie es falsch geht. Aber richtig ist auf jeden Fall Minoxidil. Jetzt fangen wir gar nicht mit dem Falschen erst an. Und zwar sagt man bei Minoxidil, wenn man das anfängt zu nehmen, dass man in den ersten zwei Wochen Rückschritte erlebt. Ne? Also in den ersten zwei Wochen fallen dir erstmal mehr Haare aus als die normal ausfallen und du siehst erstmal so ein bisschen kahler aus. Ne? Das ist quasi diese zwei Wochen von der Katagenphase. Und dann sagt man auch, das steht auch auf der Verpackung hinten drauf, man soll dieses Mittel drei Monate benutzen und wenn sich bis dahin nichts getan hat, kann man es auch wieder absetzen, weil es dann einfach bei dir nicht wirkt. Und ne, wir haben jetzt hier gerade zwei Zahlen gehört, zwei Wochen, drei Monate, das erinnert uns an die zwei letzten Phasen. Die Katagenphase, Phase 2, die zwei Wochen geht und die Telogenphase, die drei Monate geht. Und genau da setzt eben Minoxidil ein. Minoxidil ist auch besser bekannt hier bei uns in Deutschland unter dem Markennamen Regain. Regain ist aber tatsächlich nur der Markenname. Der Stoff, der Wirkstoff Minoxidil, den gibt es auch noch von anderen Marken. Und ich werde hier von niemandem bezahlt. Ich empfehle euch, euch mal damit zu, zu informieren, welche Marken es noch gibt, weil beim Regain zahlst du wirklich sehr viel für die Marke. Und der Stoff ist ja derselbe, egal von welcher Marke es kommt. Wie funktioniert Minoxidil? Es beschleunigt das Haarwachstum und die Blutzirkulation. Das liegt daran, dass Minoxidil eigentlich ein Herzmedikament ist, um die Durchblutung zu verringern. Also ne, wer Bluthochdruck hat, der dem wird manchmal auch Minoxidil verschrieben, weil es eben die Blutgefäße erweitert und dadurch eben den Blutdruck ein bisschen verringert. Wenn man Minoxidil ähm, auf der Kopfhaut benutzt, verlängert oder verlangsamt das nicht nur de, den Verlust der Kopfhaare, sondern den Verlust der Haare am kompletten Körper. Ne? Also das muss man, Minoxidil hat definitiv Nebenwirkungen, darauf werden wir auch noch eingehen, aber das ist ein Punkt, der vor allem bei Frauen immer so ja so dieser, dieses Totschlagargument ist, dass du sagst, ja, Minoxidil nehme ich dann doch lieber nicht, dann muss ich mich ja irgendwie noch mehr rasieren an den Beinen oder je nachdem, welchen, äh, welche Körperstelle man sich rasieren will. Und da ist eben Minoxidil, das ist bei Männern jetzt nicht ganz so schlimm, finde ich. Also gerade bei Bart oder Beine, die rasiert man ja im Normalfall nicht so sehr. Da macht es nicht so einen großen Unterschied. Aber für Frauen ist das natürlich äh, trotzdem ein Punkt, der mit ähm, eingerechnet werden muss. Für Menschen, die ihr Haar schon verloren haben oder es gerade verlieren, ist Minoxidil keine effektive Methode. Es ist eher effektiv für Leute, bei denen es gerade erst so anfängt oder bei Leuten, die einfach ein bisschen vorbeugen wollen diesen Haarausfallprozess, weil sie irgendwie schon genetisch wissen, oh, irgendwann passiert es bei mir auch. Wen man sich da angucken muss, um zu wissen, könnte es bei mir zu Haarausfall in Zukunft kommen, Kommen wir auch noch später zu. Also ich habe hier schon ein paar äh, Sachen aufgezählt, mit denen wir später kommen, aber vertraut mir, das wird alles noch behandelt in dieser Folge. Ähm, einfach um es vorzubeugen, genau. Minoxidil ähm, regt also die Durchblutung an, vergrößert die, ähm, die Blutgefäße, dass eben mehr Sauerstoff an die Haarwurzel kommt und eben die erste Phase, die Anergenphase, verlängert wird, auf künstliche Form. Ja? Minoxidil ist kein natürliches oder pflanzliches Mittel. Es ist ein medizinisches, in dem Fall chemisches Mittel, um eben Haarwachstum anzuregen, zu verlängern in dem Sinne. Die Dosierung kann oder variiert auch, nicht nur kann, sondern variiert auch von Person zu Person und vor allem von Geschlecht zu Geschlecht. Zur genauen Dosierung von Geschlecht zu Geschlecht. Komme ich gleich noch. Es gibt nämlich immer, vor allem wenn man es in Deutschland kauft, eine Version für Männer und eine Version für Frauen. Die Nebenwirkungen von Minoxidil, die ich vorhin auch schon angesprochen habe, einmal mit dem, dass Haare überall am Körper nicht ausfallen, sind auch noch, dass man beispielsweise, das sind alles diese Nebenwirkungen, die beispielsweise auf dem Beipackzettel stehen, wo dann auch die Wahrscheinlichkeiten draufstehen, wie wahrscheinlich ist es, dass also einer in 1000 Leuten, dem passiert das, einer in 10.000 dem passiert das. Also die Wahrscheinlichkeit variiert natürlich, aber das sind eben Nebenwirkungen, die man auch betrachten muss, wenn man sich überlegt, Minoxidil zu benutzen. Einmal kann es sein, dass dir eben die Knöchel anschwillen. Es kann sein, dass es zu Kopfschmerzen oder Schwindel kommt. Und das ist ein Punkt, der bei Frauen nicht so ein großes Problem ist wie bei Männern. Denn durch diese Zunahme von Minoxidil wird auch das Hormon Prolaktin ja Prolaktin gestärkt oder die Zunahme von diesem Hormon geht vonstatten. Dieses Hormon, dieses Prolaktin ist verantwortlich für das Wachstum der Brustdrüsen und kann eben bei Männern dann auch zu Milchausschüttungen führen. Wie gesagt, es sind, es sind Risiken oder Nebenwirkungen, die zu einem kleinen Prozentsatz vorkommen können. Aber es sind eben Dinge, die man auch ne, im Hinterkopf haben muss. Mir ist das jetzt nicht passiert. Ich habe es auch nicht irgendwie gemerkt, dass sich mein Brustgewebe verändert hat oder sowas. Ich hatte auch jetzt noch keine äh, feuchten T-Shirts, weil meine Brust irgendwie ausläuft. Hatte ich alles nicht. Kann aber natürlich einfach vorkommen. Es ist eine Nebenwirkung. Für Frauen in der Stillzeit ist eben dieses, dieser, dieses Hormon Prolaktin extrem wichtig, um eben Babys zu stillen. Das Gegenstück zu Dopamin ist eben dieses Prolaktin. Das heißt, Dopamin ist ja so dieser umgangssprachlich Botenstoff des Glücks, ja, also der, der Energie bringt, der bringt dir Motivation, der bringt dir so einen gewissen ja, Antrieb, ne, und da ist eben Prolaktin das Gegenstück, das kann also sein, oder dadurch, dass es das Gegenstück ist, ist es auch die gegensätzliche Wirkung, also man hat keine Energie, keine Motivation, kein Antrieb, man hat irgendwie auch einen Rückgang in der Libido, das kann man erleben, ähm, oder hat generell diese, wie gesagt, Antriebslosigkeit und, ähm, ja, wie gerade eben erwähnt, das Brustgewebe bei Männern kann sich dadurch eben verändern. Ja, ob da jetzt Milchausstöße kommen, ist fraglich, aber kann natürlich passieren. Wie kann man jetzt also Minoxidil, um jetzt wieder <lacht> ins Positive zu kommen, benutzen? Einmal in Pillenform, in Spray oder in Cremeform. Bei der Pillenform muss man bedenken, dass es ins komplette, hoppala, ins komplette System, ich bin gerade ins Mikrofon gekommen, ins komplette System übergeht. Und das bedeutet, dass es nicht so zentriert angewendet wird. Durch das Spray oder die Creme wird das auch ins System, ins Blutsystem übergeleitet und aufgenommen und gelangt somit auch überall an den Körper. Aber dadurch, dass man es auf die Kopfhaut zuerst aufträgt, ist der Hauptfokus oder die Hauptwirkung zunächst einmal auf der Kopfhaut. Ja? Das ist genauso, wie wenn man das benutzt, um irgendwie den Bart äh, aufzupunschen, so ein bisschen bei Männern irgendwie, und das dann auf den Bart schmiert, dann wirkt es auch erstmal auf den Bart, wobei auf der Packung steht, dass das nicht zu empfehlen ist. Ich habe mich in dem Bezug, was Minoxidil mit dem Bartwachstum macht, nicht extrem informiert. Wer das sich angucken will, müsste sich nochmal extra informieren oder ich wenn das Interesse besteht, ihr euch meldet auf Instagram oder sowas, ähm, dann kann ich dazu nochmal eine Folge machen und mich nochmal ähm, informieren. Aber das habe ich mir nicht extrem angeguckt. Aber eben auf der Kopfhaut wirkt es zunächst mal auf der Kopfhaut. Bei diesem Spray und dem Creme, wie gesagt, trägt man das auf die Kopfhaut auf, ein bis zweimal pro Tag und das regt dann eben die Blutbahn ähm, an und durch diese Haarhöhlen, ja, Haarhöhlen, ja, wie gesagt, die sind verbunden, die Haarwurzel ist mit den Blutgefäßen verbunden und wird dann eben diesen Stoff in die Blutbahn überleiten. Wie gesagt, nicht so extrem, wie wenn man es als Pille nehmen würde. Ich habe vorhin schon gesagt, es gibt verschiedene Dosen bei Männern und bei Frauen, bei dem Spray vor allem. Ich benutze tatsächlich das Spray, um das jetzt auch mal ähm, zu veröffentlichen, ich benutze das Spray Minutic seit jetzt knapp, boah, ich würde jetzt schon fast sagen, also ich bin jetzt bei meiner, schon fast ein Jahr, hätte ich jetzt gesagt, ich bin jetzt bei meiner mindestens vierten oder fünften Packung, da sind immer drei so Sprüh Sprühdosen dabei, die einen Monat halten, also drei Monatspack, also ja, ich bin bestimmt schon im zwölften Monat, <lacht> an, als wäre ich schwanger, aber ja, es <lacht> ist so. Ähm, und da gibt es unterschiedliche zum, ich benutze das Produkt Minutixil von Doppelherz, und das jetzt auch einfach mal zu droppen, ich bin ja von niemandem gesponsert oder so, nicht von Regain, sondern von Doppelherz, gleicher Stoff, nur günstiger. Und da habe ich das Produkt für Männer natürlich und, ähm, die Konzentration ist da 50 Milligramm und bei Frauen 20 Milligramm. Also man sieht, es ist ein extremer Unterschied, also eine extreme Differenz, die aber eben auch wichtig ist, weil Männer und Frauen eben unterschiedlich darauf reagieren. Ein wichtiger Punkt, der jetzt ab von Minodixil natürlich beeinflusst Menodixil auch diesen Punkt, aber die Durchblutung ist für das Haarwachstum extrem wichtig. Man sagt, man soll ja sich immer die Kopfhaut massieren. Das habe ich ja vorhin auch schon angesprochen und angeteasert, dass wir jetzt mal aufdecken, ob das wirklich so effektiv ist, wie man immer sagt. Spoiler, nicht so extrem, wie man immer sagt. Man kann natürlich die Durchblutung auch anregen, indem man irgendwie so eine Wärmelampe morgens und abends sich auf den Kopf scheinen lässt. Das geht auch, dadurch regt man auch die äh, Durchblutung an. Dieses Massieren ist nur... Für die kurzfristige, und diese Wärmelampe auch, ist nur für die kurzfristige Durchblutung gedacht. Also wenn man sich den Kopf massiert, wird der Kopf dadurch besser durchblutet, aber eben auch nur bis zu einer kurzen Zeit nach dem Massieren für diesen Zeitpunkt. Und man kann gar nicht so viel tagtäglich massieren, dass der Kopf so gut durchblutet wird, dass es was für das Haarwachstum bringt. Also das Einmassieren ist zwar nett, bringt aber nicht so viel. Ihr könnt das natürlich weitermachen, es ist nicht schädlich, aber es ist eben auch nicht so förderlich, wie man immer sagt. Es gibt gewisse Alternativen und das ist jetzt ein Punkt, wo ich einfach ablesen muss. Ich will euch diese Alternativen nennen. Ich benutze keine davon, aber einfach, um diese Option zu haben, um es mal zugehört zu haben, nenne ich euch die jetzt einfach. Es ist ein Medikament, das heißt... Tadalafil. Tadalafil ist ein Prostata-Medikament, was eben die Durchblutung auch anregt und in niedrigen Dosen genommen werden kann. Dann haben wir das Medikament oder ja, das Produkt PAP, Platelet-Rich-Plasma ist das ausgeschrieben, ist ein Plasma aus dem Blut mit vielen körpereigenen Blutplättchen eingeflößt werden, was aber ein gewisses Risiko auf Krebs hat. Deswegen, ich würde davon abraten, aber ihr habt es auf jeden Fall schon mal gehört. Äh, Tadalafil, also Tadalafil und PAP könnt ihr auf Google eingeben, dann kommt das. Könnt ihr euch gerne selbst informieren. Und natürlich gibt es auch noch die Option mit Botox das Ganze zu ähm, ja, anzuregen. Ist aber auch ein, eine Behandlungsmethode, die man immer wieder machen muss. Es ist sehr teuer und im Alter kann es sein, dass der Kopf oder die Kopfhaut irgendwann in so Lappen, nicht in großen Lappen, aber in so kleinen Lappen, in den Hinterkopf, also in, äh, in den Nackenbereich so ab, abhängt, sage ich jetzt einfach mal. Und was halt auch eine nicht so schöne Nebenwirkung ist, auf lange Sicht gesehen im Alter dann. Eine Möglichkeit, eine relativ Nebenwirkung, lose, nebenwirkfreie Möglichkeit relativ, ne, es gibt natürlich auch hier äh, gewisse Risiken, ist das Micro-Needling. Ja, das hat man vielleicht schon mal irgendwie auf TikTok oder auf Instagram irgendwie so in so komischen Werbungen, das sind meistens so unseriöse Werbungen oder irgendwelche unseriösen Produktplatzierungen bei irgendwelchen komischen Leuten gewesen, ähm, die solche Roller für den Bart benutzen. Ne? So, das ist wie so, ein, so eine Art so also ein Farbroller so in der Art mit ganz, ganz vielen ganz kleinen, also Mikro-Nadeln, also Micro-Needling, die man meistens in den Werbungen immer für den Bart benutzt. Man soll für Leute, die wenig Bartwuchs haben, dieses Ding benutzen und dann kommt eben irgendwann der Bart. Diese Werbungen sind meistens so, da ist, hast du einen, der ist gerade glatt rasiert, dann siehst du im, im, im Nachherbild so einen, der mit so einem richtig fetten Vollbart da Durch diese Behandlung siehst du ganz genau so also, funktioniert. Spoiler, es funktioniert so nicht, diese Werbung sind falsch, nur durch, dieses, durch diese Behandlung geht das nicht, ja, das ist einfach Fakt, das kann ich euch hier ähm, nehmen, diese, diese, ähm, diesen Eindruck, aber man kann natürlich, es hilft, es hilft, ähm, mit diesem Roller über die gewissen Stellen zu fahren, es wirkt einmal so, dass die Haare in der zweiten Phase, wir erinnern uns zurück, was war die zweite Phase? Die zweite Phase, ihr hört mich vielleicht gerade blättern, ich muss die Namen einfach immer noch nachgucken, vor allem, weil ich euch die Fachbegriffe nennen will. Also Übergangsphase ist die zweite Phase und der Fachbegriff dazu ist die Katagenphase. In der zweiten Phase wird eben dieses Microneedling aktiv und wirft quasi diesen Haarzyklus in die erste Phase zurück. So kann man sich ganz einfach gesagt vorstellen. Und es wirkt sehr gut in Kombination. Also dieses Microneedling alleine wirkt schon ja auch, aber nicht so gut, wenn man, also nicht so gut, wie wenn man es in Kombination mit einer chemischen Behandlung, beispielsweise Minoxidil oder mit einer ähm, weiteren Substanz, die ich jetzt im späteren Verlauf der Folge noch nennen werde, ähm, benutzt. Der Körper reagiert auf dieses diese mechanische Behandlung, also dieses Microneedling, diese, diese äußere, äußere Behandlung sehr unterschiedlich ähm, und Microneedling ist teilweise, es tut ein bisschen weh, ich habe das selbst noch nie benutzt, werde dieses Produkt aber bestellen und es austesten, weil diese Kombination aus Minoxidil und diesem Microneedling soll sehr effektiv sein. Kommen wir aber auch noch am Ende der Folge noch mal zu, zu so einem kleinen Fazit. Ähm, der Mikropart, also dieser Mikropart von diesen Nadeln ist sehr wichtig ne, in der Behandlung, ähm, weil es sonst zu Wunden kommen kann. Und diese Wunden, wenn die dann eben zu Narben werden, ist nicht gut, denn wenn ihr mal drüber nachdenkt oder überlegt, habt ihr schon mal irgendwelche Narben gesehen, wo Haare wachsen? Ich nämlich nicht, denn ich habe auf meinem Kopf oder an meinem Hinterkopf eine Narbe und das ist auch der Grund, warum ich nicht einfach sagen kann, ich rasiere mir den Kopf oder den Kopf kahl. Das geht bei, also würde schon gehen, aber ich gefalle mir so nicht, weil ich hinten eben so eine Delle habe und eben eine recht lange Narbe. Ich habe keinen schönen runden Kopf, keinen schön runden nackten Kopf, <lacht> sage ich jetzt einfach mal so. Deswegen brauche, ich brauche keine Haare, aber ich brauche Haare aus meiner ähm, Perspektive, weil ich eben keine, keine Glatze haben will. Und eben wachsen da keine Haare. Daher weiß ich auch, dass auf Narben keine Haare wachsen. Und ähm, das passiert eben, wenn man sich durch dieses Microneedling Narben zuführt. Also es kann gefährlich sein, man muss da sehr vorsichtig sein. Es gibt so einen Richtwert, Ähnlich wie bei dem ähm, Minutexil Spray äh, von der Dosierung. Hier gibt es auch eine Dosierung der Nadellängen, die optimal oder in dem Bereich man sich bewegen sollte. Und zwar ist es 1 mm bis 2,5 mm, sollten diese Nadeln lang sein. Das, wenn ihr so ein Ding kauft, dann steht es immer dabei, könnt ihr auch verschiedene Längen auswählen. Und ähm, ich empfehle euch, zumindest habe ich das, ich habe mich jetzt auch mal informiert, was da so die guten Dinge sind, Guckt drauf, dass ihr vielleicht ein bekommt, wo nicht nur Plastik ist. Ne? Die Nadeln sollten schon äh, aus Stahl, aus was sind denn Nadeln normal? Also nicht aus Plastik, sondern wirklich aus was Sterilem und vielleicht auch der, die Händel, also der, die Halterung sollte vielleicht auch aus Metall sein, weil das einfach ein bisschen stabiler, robuster und ein bisschen mehr Gewicht schon von sich aus auf die Kopfhaut bringt, da muss man gar nicht so sehr noch drücken. sondern kann einfach ganz entspannt darüber rollen, um sich keine Wunden oder Narben zuzuführen. Dass man mal blutet, kann ähm, vorkommen. Es ist, es ist normal, es sollte keine große Wunde sein, aber dass mal irgendwie so ein roter Punkt auf der Haut entsteht, ist möglich. Das ist natürlich beim Baden ein bisschen offensichtlicher, als wenn man das auf der Kopfhaut macht. Da kann man es irgendwie noch mit den Haaren verdecken. Aber es ist keine, man sollte sich nicht, besorgen oder keinen, nicht in Panik verfallen, wenn irgendwie mal die Kopfhaut dann blutet oder sowas. In, in einem gewissen Grad, ne? Also ihr, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ich habe ja, ich habe eine vernünftige Zuhörerschaft. So ist es ja nicht. Und ich merke gerade, das wird eine sehr lange Folge, ich freue mich aber richtig. Also ich bin richtig Ah, ich bin richtig heiß im Thema drin und mir macht es gerade auch gar nichts, dass ich gerade so schwitze. Es ist wieder affenheiß draußen, ich glaube 27, 28 Grad, ich hocke hier gerade in der Bude äh, Unterhose-T-Shirt an und nehme euch für euch diese Podcast-Folge auf, ich liebe es einfach. Sorry, <lacht> kurzer Ausraster an der Stelle. Ähm, und wie schon gesagt, diese Kombination aus Microneedling und Minoxidil sind sehr effektiv in den sogenannten auf Englisch hört sich das einfach, finde ich, geiler an, diese Dead Zones, also die, auf Deutsch übersetzt, Todeszonen, wo nur noch relativ wenig Haare vorhanden sind, bis zu gar keinen Haaren. Wenn du jetzt wirklich eine komplette Glatze hast, dann gibt es keinen nachgewiesenen Fall, dass du wieder ein volles Haar bekommst. Aber wenn du noch Haare hast und nur wie ich jetzt beispielsweise hier auf meinem äh, oberen Kopfteil so eine... So eine kahlere Stelle, so eine lichtere Stelle bekommst, dann hilft in diesem Fall Microneedling plus Minoxidil, diese kahle Stelle wieder zum Leben zurückzuholen, ne, um in diesem Todesredebedarf äh, <lacht> äh, Speaking zu bleiben. Ich habe es noch nicht ausgetestet, ich werde das testen, ich werde euch da auch äh, updaten dann, wenn ich das Produkt habe, dieses Microneedling-Produkt ähm, und dann in Kombination benutzt habe, weil es sich sehr vielversprechend anhört. Was man zu Minoxidil, was ich vorhin glaube ich gar nicht erwähnt habe, noch sagen muss, fällt mir jetzt gerade ein, ist, dass man Minoxidil ein Leben lang benutzen muss, das ist auch ein großer Punkt, der für viele dann gegen das Produkt spricht, einmal bei Frauen, wie gesagt vorhin, dass es überall am Körper dann ähm, nicht ausfällt, die Haare, sondern ne, auch nicht nur am Kopf und dass es lebenslang benutzt werden muss. Das heißt, man muss dieses Spray, diese Creme, diese Pille ein Leben lang benutzen. Wenn man es absetzt, fallen die gehaltenen bzw. wiedergewonnenen Haare in, in Kombination mit Microneedling wieder aus. Und das ist ein Punkt, den muss man sich überlegen. Ja? Und halt auch kostentechnisch. Diese, meine Packungen kosten jetzt für drei Monate 45 Euro. Ähm, Finde ich, ist jetzt noch im Rahmen, ja. Wenn man auf Regain geht, geht's glaub, ist es glaube ich 60 oder 70 Euro, also es ist um Schnuff teurer. Ähm, aber das sind halt einfach pro Jahr, jetzt muss man kurz rechnen, viermal 45 ist schon auch ein Wort. Das sind über 160 Euro, die man da pro Jahr ausgibt für seine Haare. Muss man sich überlegen. 100, 180, oder? Sind es doch, wenn man es hochrechnet. Ich glaube, ja, habe ich jetzt mal schnell so im Hinterkopf, während ich geredet habe, noch weitergerechnet. Könnte aber auch nicht stimmen. Aber ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher. 180 könnte hinkommen. Auf jeden Fall ist es noch ein Punkt, den man ja, im Hinterkopf behalten muss. Ich habe ganz am Anfang die Folge eröffnet mit dem Fakt, dass 50% aller 50-Jährigen unter einem gewissen Grad an Haarverlust leiden. Und das liegt daran, dass ab dem Alter so um die 40 Jahre der Abbau von Testosteron, ja, also ne, das Testosteron sagt ja jedem was, der wird, das wird eben abgebaut ab 40 und ab 50 merkt man es dann eben auch bei den Haaren. Und ein Fakt, der mir vorher auch nie bewusst war, man sagt ja immer, Männer sind so die Testosteron-Tiere und Frauen sind eher so die Estrogen-Tiere. Aber es ist tatsächlich so, dass Frauen mehr Testosteron haben als Östrogen. Die haben immer noch weniger als Männer. Das, Männer sind immer noch Testosteron-gesteuert, sage ich mal. Aber wenn man sagt, ja, die Frauen sind nur Östrogen äh, gesteuert nee, die haben schon mehr Testosteron als Östrogen in sich drin. Warum Menschen dann Haare an unterschiedlichen Stellen abfallen, liegt an den sogenannten Androgenrezeptoren. Ja? Diese Androgenrezeptoren oder die Rezeptoren, sage ich jetzt einfach mal, die sind an Menschen unterschiedlich verteilt. Deswegen ist es auch so, dass mir beispielsweise, ich habe wenig Androgenrezeptoren ähm, in meinen ähm, Geheimratsecken, da wachsen bei mir einfach Kaum Haare, wenn überhaupt. Und äh, manche Menschen, denen fällt halt wirklich hinten oben auf dem Kopf eine richtige Platte raus. Die haben dann so einen, so einen kreisrunden Haarausfall. Hab ich auch. Ich bin äh, der glückliche Besitzer von zwei äh, oder beziehungsweise drei, je nachdem. Rechts und links von den Geheimratsessen ist es bei mir ja auch äh, der glückliche Gewinner von quasi dann drei ähm, androgen Zonen. <lacht> Schwieriger Satz. Ähm, aber diese Rezeptoren ähm, sind, werden durch die Bindung von Testosteron in Kombination dieses Testosteron wird dann umgewandelt in Dihydrotestosteron. Ich wiederhole das nochmal. Testosteron wandelt sich um in Dihydrotestosteron. Und in diesen Zonen herrscht halt quasi dieses Dihydrotestosteron, was die Rezeptoren ähm, ja eben ausmachen. Also wo das liegt und wie viele Rezeptoren man wo hat, ist erblich bedingt. Und jetzt kommt das, was ich auch in der Folge vorher gesagt hat. Wo guckt man hin oder wen guckt man an, wenn man wissen will, wie sieht es bei mir im Alter mit den Haaren aus? Und zwar kommt das Ganze von der Mutter. Und zwar nicht von dem Vater deiner Mutter, sondern von der Mutter deiner Mutter, also deiner Oma von mütterlicherseits. Die guckst du an, wenn du wissen willst, wie es bei dir im Alter mit den Haaren aussieht. Ist doch verrückt, oder? Hätte ich niemals gedacht. Ich hätte entweder gedacht, gucke ich gleich auf meinen direkten Vater. Wie sieht es bei dem mit den Haaren aus? Oder ich gucke mir einen von meinen Opas an, Vater- oder mutterlicherseits. Aber ich hätte niemals gedacht, ich gucke mir die Mutter von meiner Mutter an. Ist doch verrückt, oder? Aber es ist tatsächlich so, dass diese Androgenrezeptoren von der Mutter von deiner Mutter vererbt werden und eben die musst du angucken, um zu wissen, wie es bei dir im Alter mit den Haaren aussieht. Wobei das bei Frauen halt immer ein bisschen schwieriger ist, weil die einmal längere Haare haben, die können solche kahleren oder lichteren Stellen besser verdecken und ähm ja, man sieht es einfach nicht so gut, weil man es auch schwierig vergleichen kann, Mann-Frau-Kopfform und so weiter, das ist einfach ein bisschen schwieriger, aber tatsächlich ist es so, dass man sich die Mutter von der Mutter angucken muss. Ein nächstes Mittel, was man benutzen kann oder wo man sich mal drüber informieren kann, ist Koffein wusste ich vor meiner Recherche auch noch nicht, dass Koffein wirklich so ein potentes Mittel ist. Und zwar Koffein für die Haare, nur für die Haare, sagt vielleicht jetzt bei dem einen oder anderen was. Ne? Irgendwo klingelt da gerade so die Werbe, Werbeklingel bei euch im Kopf. Und zwar ne, von Alpecin. Man kennt dieses, dieses Shampoo, das, äh, das Koffein-Shampoo für Männer. <lacht> es ist tatsächlich ne, mit dem, äh, ach, wie heißt denn der Typ, bei dem sie dann ins Labor gehen. ich Keine Ahnung, wie er heißt. Auf jeden Fall ist Alpecin wirklich so hilfreich. Und dann, ja, es ist tatsächlich hilfreich wegen dem Koffein, aber es ist halt diese Dosis, die in diesem Haarshampoo ist, ist nicht so extrem hoch, dass es wirklich vor allem alleine funktioniert. Alleine funktioniert es nicht so gut. Also vor allem das Shampoo nicht. Aber Koffein in konzentrierter Form ist ein sehr potentes Mittel. Und wie funktioniert das Ganze? Koffein ist ein Ablocker für das sogenannte IGF1, also IGF1. Ich übersetze das jetzt mal kurz oder so heißt ausgeschrieben, Insulin-Like Growth Factor 1. Also ist im Prinzip dafür verantwortlich, dass die Steuerung des Zellwachstums und durch Koffein stimuliert wird. Also durch, dieses, ja, also durch Koffein wird das Zellwachstum, also dieses IGF-1, stimuliert und angeregt. Damit kann man dann auch das Haarwachstum bzw. das Haarhalten anregen. Also es wächst kein neues Haar, es wird nur gehalten oder es wächst etwas schneller. Koffein kann sogar tatsächlich zu genauso effektiven Ergebnissen führen wie das Produkt, was wir vorher gehört haben, Minoxidil. Ohne, und das ist wichtig, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ohne die ganzen Nebenwirkungen, ne? also geschwollene ähm, Knöchel, äh, Milchausstoß bei Männern ähm, und auch beim Absetzen das, der Verlust von dem wiedergewonnenen Haar. Ne? Also das, da muss man halt auch sagen, wenn man es absetzt und äh, das Haar, was man gewonnen hat, verliert, dann hat es ja aber im Prinzip funktioniert. Ja? Muss man vielleicht auch mal drüber überlegen. Natürlich gibt es andere Gründe, warum man es da absetzt, weil man es irgendwie nicht verträgt oder irgendwie äh, Ausschlag bekommt oder sowas, aber da muss man halt bei Koffein sich keine Sorgen machen. Die Haare, die man dadurch gewonnen hat, wenn man es absetzt, fallen einem nicht aus, wobei man halt überlegen muss, wenn ich Haare gewinne, setze ich es dann überhaupt ab. Aber das ist wichtig zu wissen, wenn man sich anfängt, mit dem Thema zu beschäftigen. Was hilft meinen Haaren? Was hilft meinem Haarwachstum? Was auch noch wichtig zu erwähnen ist bei Koffein, ist, dass es ein Recht, und ich zeige jetzt hier gerade Anführungszeichen, ein Recht neuer Stoff ist. Es das heißt nicht, dass der erst letztes Jahr entdeckt wurde in Bezug auf Haarwachstum, aber es ist halt noch nicht so viel Wissenschaftliches durchgeführt. Also es gab noch nicht so viele Studien, noch nicht so, Langzeitstudien in Kombination mit Koffein und Haarwachstum, dass es wirklich krass viele und krass bestätigte Langzeitwirkungen gibt. Die Studien und die Ergebnisse, die es bis jetzt gibt, zeigen aber, dass es wirklich sehr effektiv ist. Man kann es einfach ausprobieren, weil es, ist ja, es hat keine krassen Nebenwirkungen. Zumindest keine, die jetzt bekannt sind. Ich habe gesagt, ja, das Shampoo ist nur zu einem Teil effektiv. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn es Koffein ist, dann trinke ich einfach morgens zwei Tassen Kaffee mehr und dann äh, wachsen mir die Haare wie Unkraut. So, so funktioniert es dann doch auch nicht. Es geht zwar, also Kaffee, Koffein geht zwar dann ins komplette System über, aber nur zu einem gewissen Grad und eben nicht zu solch einem Grad, dass es eben das Haarwachstum anregt, ähm, weil die Konzentration einfach zu gering ist und weil man es ins System einfließt und nicht wie bei Minoxidil beispielsweise. Minoxidil, das war nämlich die das war die falsche ähm, Bezeichnung. Ich habe das immer so gesagt, aber Minoxidil ist die richtige Bezeichnung. Ich weiß, ich will es jetzt gar nicht wiederholen, dass ich die, die, ins Falsche reinkomme. Ich bleibe beim Richtigen. Ähm, weil man das Koffein dann eben auf den Haaren wieder benutzt, also da anwendet, dann geht es natürlich auch wieder durch die Blutbahn ins System über, aber wie bei Minoxidil ist es dort eben auch Hauptfaktor, Hauptanwendung und Hauptaktion auf dem Haar, auf der Haarwurzel. Und ähm, die genaue Dosis, ne, also wie jetzt bei Minoxidil mit 50 Milligramm für Männer und 20 Milligramm für Frauen, dazu gibt es noch keine genauen Ergebnisse. Es gibt keine, kein Spektrum, wo man sagt, okay, in dem Bereich sollte ich mich mit Koffein bewegen. Gibt es leider noch nicht, kann in Zukunft noch kommen, weil es sehr interessant ist, we gerade wegen diesen wenigen Nebenwirkungen. Aber aktuell, aktueller Stand, jetzt heute Sonntag, 4. Juni, gibt es eben noch keine genauen ja, Bemessungen. Dieses IGF-1, was wir gerade besprochen haben, was eben das Koffein ähm, stimuliert, ist natürlich geschieht es auch, also der Körper regt das auch natürlich an und zwar während man schläft. Tatsächlich, während man schläft in den ersten Stunden, wenn wir einschlafen. Und da ist es auch extrem wichtig, wenn man vorm Einschlafen zwei Stunden bevor man einschläft nichts isst. Ja, das, das hilft auch und eben einen regelmäßigen Schlafrhythmus hat. Also wenn man Immer zur gleichen Zeit oder ungefähr in, zur gleichen Zeit immer mit so einem halben Stunde Abstand, also ne, dass immer so eine halbe Stunde Puffer quasi ins Bett geht und ungefähr um die gleiche Uhrzeit auch wieder aufsteht, ähm, wie jeden Tag. Generell ein gesunder Schlaf ist ein Thema, das sehr wichtig nicht nur fürs Haarwachstum ist, sondern für den gesamten Körper, für alles Mögliche. Wir werden da auch nochmal eine extrem gut recherchierte Folge, die wird ähnlich gut recherchiert, wie diese Folge sein, zum Thema Schlaf machen. Weil das ist neben Haaren ein Thema, was mich so, so, so interessiert. Ähm, aber so viel sei gesagt, fürs Haarwachstum ist Schlaf und eben diese natürliche Stimulation von dem IGF-1 sehr wichtig. Ja, das kann man natürlich auch, durch Medikamente hervorrufen, also durch medizinische ähm, ja, Hilfsmittel. Ähm, aber da werde ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, weil einmal ist das Mittel, was man dafür benutzen kann, rezeptpflichtig in Deutschland. Und es birgt auch wieder Nebenwirkungen. Das Mittel beispielsweise, wen es interessiert, für den das interessant sein könnte, ist Sermolerin. Ähm, ich werde es auch wieder in die Shownotes schreiben. Sermolerin ist ein Mittel, was man eben auf Rezept bekommt und ähm, sehr viele Nebenwirkungen hat. Es hat auch positive Wirkungen, aber jetzt kommen wir erstmal zu den Nebenwirkungen. Und zwar, wo kommen wir erstmal zu den positiven Sachen, weil dann bleibt es negative besser im Kopf, wenn ich die positiven Sachen erst sage, <lacht> weil ich davon wirklich eher abrate ähm, Sermolarin ist ein eine, ein Hormonwachstum, ja, und ein Wachstumshormon, so rum sagt man es, ne, Hormonwachstum, ein Wachstumshormon, <lacht> Wachstumshormon, und zwar einmal lässt es den Körper wachsen, ja, also Knochen vergrößern sich und man wächst einfach schneller, Bei gerade bei Kindern ist das wichtig, oder bei Leuten, die eben mit ihrer Körpergröße zu kämpfen haben, ähm, es ist auch positiv dafür, dass man definiertere Muskeln hat oder beziehungsweise einen definierteren Körper, weil man eben Fett ab, abbaut. Man baut keine Muskeln auf, aber man wird eben dadurch definierter. Ähm, Gerade für so Fitness äh, Freaks ist das vielleicht ganz interessant. Aber es hat eben diese eine große negative Nebenwirkung. Und zwar dadurch, dass es ein Wachstumshormon ist, lässt es zwar den Körper wachsen, aber eben auch, Tumore, die der Körper an sich so normal bekämpfen würde. Die, das merken wir gar nicht, irgendwie ein Tumor, wächst, ein Tumor wächst bei uns im Körper, der Körper bekämpft ihn und alles ist gut. Aber durch dieses Wachstumshormon, dieses Sermolerin lässt es eben auch diesen Tumor wachsen, so dass er zu einem Problem werden könnte. Und das ist halt einfach ein Faktor, der muss natürlich nicht eintreten, aber es ist halt einfach ein Risiko, was man da eingeht, nur um eben dieses IGF1 äh, anzuregen, muss man natürlich für sich selbst wissen, ob man dieses Risiko dann eingehen will. Ein weiteres Mittel, was hilft, was dem Haarwachstum hilft, ist Eisen. Äh, es ist extrem wichtig, weil es in Kombination mit dem Carotin, also dem Protein, aus dem Haare bestehen, zusammenarbeitet. Allerdings sollte man hier nicht jetzt einfach zum, zum DM, da gibt es ja so Eisentabletten, rennen und sich drei Eisentabletten reinschmeißen jeden Tag. Weil zu viel Eisen kann auch giftig sein und man sollte, bevor man mit sowas anfängt, erstmal ein Blutbild machen. Ich habe tatsächlich auch mal ein Blutbild gemacht, ich habe drei Jahre lang mich vegan ernährt und habe dann nach zwei Jahren ungefähr gesagt, komm, ich mache mal ein Blutbild, weil ich einfach mal wissen wollte, wie sieht es jetzt bei mir im Körper aus, wie sieht mein Blut aus... Äh, ist das irgendwie schädlich, dieses Vegan-Sein? Und, ne? und ich muss ehrlich sagen, ich war sehr positiv überrascht, weil mein Blutbild wirklich alle Werte im Durchschnitt waren. Und bei einem Blutbild, sage ich dir ehrlich, da willst du im perfekten Durchschnitt sein. Bei einer Arbeit, in einer Prüfung willst du wirklich überdurchschnittlich sein. Aber bei einem Blutbild, da ist perfekter Durchschnitt wirklich ein 1 plus mit Sternchen. Und so war das bei mir tatsächlich. Ich war sehr überrascht. Und ähm, das sollte man eben einfach auch machen, um zu gucken, wie viel Eisen hat mein Blut? Brauche ich mehr Eisen? Oder habe ich sogar vielleicht schon natürlich durch meine Ernährung zu viel Eisen? Das ist auch nicht gut oder zu, ja, zu wenig oder zu viel von beidem ist nicht gut. Da sollte man sich dann damit beschäftigen, wie man das eben wieder in den Rahmen bekommt. Es gibt auch noch andere, ich sage jetzt mal pflanzliche Alternativen, weil Eisen ja schon eher in die pflanzliche Richtung geht. Bei diesen pflanzlichen Mitteln, ich habe auch mit pflanzlichen Mitteln angefangen. Ich habe mit Gerstengras, was den geilsten englischen Namen hat, und zwar Barleygrass, grass, ähm, und Kurkuma angefangen, in Kapselform beides. Und habe halt gedacht, es hilft irgendwie der, dem Haarwachstum. Tut es im Prinzip auch, Allerdings bei diesen ganzen pflanzlichen Mitteln, den Pillen, die dann immer von den Leuten, die es vertreiben, angepriesen werden, oh, das sind die Heilmittel der Welt, also die helfen dir sowas von. Man kann nicht genau sagen, welches Mittel ähm, alleine viel hilft. Denn diese ganzen natürlichen pflanzlichen Mittel werden immer in Kombination verschrieben. Also man nimmt beispielsweise dann Gerstengras, Kurkuma, nimmst du noch Kürbisöl und vielleicht noch äh, ja, Eisen oder Zink oder was weiß ich. Ne? Alles in Kombination. Das hilft dir dann vielleicht, dein, dein Haar zu halten. Aber jetzt genau zu sagen, liegt es jetzt am Kurkuma, liegt es jetzt am Kürbisöl oder an dem Eisen, dass es hält, ist fast unmöglich festzulegen. Und so ist es eben mit vielen Dingen. Es gibt zwei Sachen, wo man sagen kann, rein aus aus biologischer, aus wissenschaftlicher Sicht, das hilft mehr als andere, weil es eben diesen Prozess der, der Testosteronumwandlung ne, in die Hydrotestosteron ähm, herauszögert. Und das ist einmal Kurkuma, also das habe ich tatsächlich dann richtig genommen, wusste ich damals auch nicht, dass das Kurkuma mit eins der Sachen ist, die wirklich helfen. Ähm, mit so Kapseln von 1 bis 2 Gramm pro Kapsel. Und äh, andere Mittel, sowas wie Grünteeextrakt, Kürbisöl, Zink und so weiter, die helfen oder sind zumindest nicht wissenschaftlich belegt, dass die alleine helfen. Kurkuma, ja. Und ähm, es gibt noch einen gewissen Stoff, der nennt sich, und jetzt da müsst ihr aufpassen, weil ich, ich habe das gegoogelt, ich kannte das vorher nicht. Es heißt Sägepalme, Saw Plamento auf Englisch. Wenn man Saw Plamento, also wie die Säge auf Englisch, Saw, s -A -W, ich schreibe es auch alles in die Shownotes, und dann Plamento ähm, eingibt, dann kommen die, gibt es auch in Deutschland, kann man ganz normal kaufen, ist natürliches Nahrungsergänzungsmittel ähm, und es wirkt ähnlich wie Kurkuma, es zögert eben diesen Prozess, dieser Umwandlung von Testosteron in Dihydrotestosteron um, äh, zögert es heraus und man sagt hier auch, um die Dosis einzuhalten, man soll so zwei bis drei Kapseln pro Tag nehmen, einmal morgens, mittags, abends oder morgens und abends, dass man am Ende vom Tag auf 300 Milligramm kommt. Alles darüber ist unnötig. Und ich bin jetzt hier gerade parallel auf Amazon, habe mal Saw Plamed Plamedo eingegeben und hier sind wirklich unterschiedlichste Dosen. Und es ist wirklich unnötig, beispielsweise hier Saw Meadow zu kaufen mit 3000 Milligramm. Das sind das zehnfach so viel, wie du eigentlich bräuchtest. Hier ist eins mit 160 Milligramm, einmal morgens, einmal abends bis zu 320, das reicht. Mehr, brauchst, mehr braucht dein Körper nicht. Und ähm, das sind auch mit die einzigen pflanzlichen Dinge, die wissenschaftlich bewiesen diesen Prozess herauszögern, nicht verhindern, nicht umkehren, deine Haare nicht zurückholen, aber für den Anfang, um einfach mal irgendwie vorzubeugen oder so, kann man das benutzen. Was das Wichtigste, was man hier verstehen muss, um auch so langsam mal abzurappen, weil ich rede hier wirklich gerade seit einer Stunde ohne Pause, <lacht> ohne Cut am Stück, Kommen wir mal langsam zum Ende. Und was man einfach festhalten muss und was man verstehen muss, ist, dass nicht eine Behandlung alleine der Weg zum Erfolg ist. Es gibt sehr viele Studien und Ergebnisse, die einfach zeigen, dass die Kombination aus äußerer Behandlung und einer inneren Behandlung, wir haben das beides jetzt durchgespielt. Ne? Also äußere Behandlung ist jetzt beispielsweise das Microneedling, die mit am effektivsten, effektivste Form der Behandlung. Man kann natürlich auch massieren oder mit, mit äh, Wärmelicht, also Rotlicht und sowas. Geht alles, aber Microneedling ist am effektivsten und die innere Behandlung, das hängt einfach von euch ab. Man kann da nicht eine pauschale Antwort geben. Microneedling und Minodixil ähm, funktioniert in Kombination sehr gut. Ihr könnt Microneedling mit Koffein aber auch probieren oder Microneedling mit anderen Mitteln, die ihr vielleicht, die, die ich vielleicht auch gar nicht kenne, kann auch sein, die man irgendwie auf Rezept bekommt oder sowas, die habe ich jetzt hier gar nicht so groß angesprochen, weil man einfach ein Rezept dafür braucht und da, dafür sind einfach dann Ärzte der bessere Ansprechpartner. Also ich werde mich jetzt hier nicht, ich werde jetzt einen Teufel tun und mich hier. Äh, über die Weisheit eines Arztes stellen, auf gar keinen Fall. Ich will hier euch einfach nur Optionen darbieten, die interessant sind, wenn man sich mit dem Thema Haare, ähm, Haarwachstum und Haare behalten beschäftigt. Und man sollte natürlich sich auch, das habe ich während der Folge auch gesagt, sich mit den Nebenwirkungen auseinandersetzen, sich anschauen, was kann alles passieren und dann probieren, Mal am besten wirklich auch mit einer niedrigeren Dosis anfangen, um erstmal zu gucken, wie reagiert mein Körper darauf, bekomme ich irgendwie Ausschlag von dem Spray, ähm, vertrage ich das, werde ich irgendwie richtig, richtig antriebslos durch Minodixil beispielsweise, das einfach mal beobachten und ja, wie gesagt, mit einer ärztlichen Überwachung oder mit einem ärztlichen Konsulat einfach mal besprechen und das Ganze abklären. Mein Rat ist wirklich, sich, wie gesagt, mit den Dingen zu beschäftigen und dann einfach zu gucken und zu testen und auszuprobieren und vielleicht auch tatsächlich, wenn du wirklich erst damit anfängst, erstmal mit den pflanzlichen, so wie ich damals, wobei wirklich ich es nicht empfehlen würde, ich würde mit Koffein und dem Microneedling in Kombination anfangen, weil es eben Koffein-ähnliche Effekte hat. Es hat sehr, sehr, oder bis auf gar keine ähm, Nebenwirkungen im Vergleich zu Minodixil und wenn das wirklich nicht funktioniert oder ich es nicht vertrage und ich wirklich ja sehr interessiert daran bin, meine Haare zurückzubekommen, dass ich dann auf Minodixil und Microneedling in Kombination umsteige, wäre aus meiner Sicht jetzt eine ja, Alternative oder eine Möglichkeit, ähm, die das Haarwachstum ja, befördert, ja. Super nach vorne bringt. Jetzt bin ich gerade auf den Schrauch gestanden, sorry. Und ich würde sagen, wir sind jetzt hier bei einer Stunde 3. Wir sparen uns die Frage ähm, für nächste Woche auf. Ich würde sagen, wir rappen es an dieser Stelle ab. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen, geholfen. Es war eine so aufwendige Folge. Ich habe wirklich stundenlang Recherche betrieben. Das ist ja hier ein ein mann <lacht> Und es hat mir aber extrem Spaß gemacht. Es tut mir leid, dass es so spät kam, die Folge. Ja? Nächste Woche kommt sie wieder regelkonform zur gewohnten Zeit, Mittwoch 23.30 Uhr, dass ihr am Donnerstag morgen schön auf der Fahrt zur Arbeit hören könnt. Aber es war, mal, es war mir eine Ehre. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Themenfolgen, wo ich mich ins Thema einarbeite und informiere weil es mir einfach Spaß macht, weil mich diese Themen interessieren. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche und habt noch einen schönen, sonnigen Tag. Schöne, sonnige nächste Woche. Wir haben jetzt hier Sonntag. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin.